0: 哈喽，大家好啊。那么我们接着再聊一聊我们这一次就是“春风铁马冰河之五台山”的骑行。就是很多朋友问我就说，这个看着你们都冷啊，说零下十几度，都快零下二十度了，受得了吗
1: ？但是当时的感觉啊，就是可能大家穿的衣服，我觉得还还可以啊。我我跟你们比了一下，我的衣服确实有点薄。对。你衣服薄点？对，我是实际上我是专门为这次活动啊，专门买了一身装备，包括一身的那个连连的裤子呀、啊、上衣啊、手套、啊，我都是在那个淘宝上买的、啊。我当时选的都是这个什么冬季，啊、然后什么加厚、防寒什么的。就这些点成网网眼的就这些关关键词，没没有，哪有网眼的关键词？都我都都都带棉的那种啊,啊。但是后来我看，比如说你们有的那个衣服上面拉链还带一个防护，就是这边一贴，我那就没有，所以所以这次啊。嗯啊反正我感觉就是咱，们，尤其是从山西那段，就吃完早饭出来，然后因为那会儿我还没来得及贴那暖宝宝，刚出来那段，然后到国道那段，我觉得那会儿我确实有点到极限了，就是全身没有不冷的地方，然后脚底下贴了个暖宝宝，我觉得那暖宝宝都不管用，都是冰凉的。
2: 对，我脚着也是不
1: 用、嗯对。然后呢，还是还是什么呢？你像你像呃，有有劲说，我带了一个半盔、嗯嗯，我跟曾林都带了半
0: 盔。我,我觉得我觉得我难以理解。然后怎么可能？就是起码冬天啊、嗯，然后我就觉得在北京骑行，我觉得我也不会带半盔
2: 。因为我们半盔里头有一个那个面罩，嗯，面罩就把下巴这块给护住了。那个面罩是棉的，挺厚
1: 的，护、嗯、上。反正我它那个风挡一升，国宾车这风挡一升下来，下巴这边是吹不着。对对。嗯、反正就是，实际上我们的感受就是跟它跟全规的其实也差不了太多、嗯，就是在防寒方面，因为主要是靠这面罩，而且咱们车都有风挡嘛、嗯。但是那会儿呢，确实是太冷了。那会儿就是我戴着面罩，你们不知道啊，实际上我那个鼻涕就跟水一样，正往外流、嗯嗯。面罩里边啊，就我那嘴上实际上全是鼻涕。<笑>
0: 所以我觉得就是这种这种骑行的时候，<笑>然后把这个就是这个装备啊，这种做的准备工作都应该做好，这个很重要。其实我刚才老
2: 师可能就是平时上海班骑摩托车在半规在习惯
0: 了。嗯嗯，其实我
2: 觉得还是就是还是提倡大家出去就是。跑这种长途还是戴全盔？对、嗯，还
0: 是安全。戴戴全盔，一个是安全，安全的角度，然后肯定是防风、哦。对，全盔要安全。另外一个角度，可能我觉得防风更好。虽然这个过程当中啊，嗯、包括我，我那个我是戴的全盔，全盔呢，而且我是戴了防护罩，但是确实有一个问题是什么？就是你时间久了，你一直、嗯、一直就是戴这个全盔，里边肯定还是有水汽有、嗯、有雾。即使戴着这个防护罩，头盔面镜上有防护罩还是没用，因为偶尔的时候你是会要打开一下面镜，你一打开面镜，那个那个那个水汽，就是那个面镜上的水汽全都结冰了、嗯，结冰之后，然后它就完全是那个东西是化不了了，擦都擦不下来，不好擦，越
3: 擦越花。嗯，那
0: 个、反正我觉得这个这一路赵斌是很聪明的，穿的最
3: 多、嗯。这个也是就是小时候我这个。就跟老人长大的嘛，嗯、就从小教育我、啊、穷家富路，这、嗯、意思就是你多穿点，热了可以脱，哎、嗯，你冷了就没得穿了。所以我穿了五件上衣，嗯、四条裤子。赵斌确实特别热，赵明穿的就跟只小熊似的，往那一蹲就跟块儿一样。那
1: 那
2: 个、坐国民车上从后面我一看，那腰比两个边箱
3: 还宽。我<笑>我这一路确实没什么感觉，而且我脚也不冷。我在淘宝上花四十多块钱买了一脚套，叫防风防水套。哎，啊、这个很重要。哎、啊，我也买了那个，但是结果买
1: 小了，哦、<笑>穿不进去的那个。啊、嗯
0: ，那你们都冻成这样了，那我觉得这样的一种感受，肯定你们两个就天壤之别。当然，当然不一定哪个感受好啊，他可能会看到这个。壮丽的这种这种沿途的这种、嗯、这种雪山呀、啊，当时我就受吸引，哇，太真的是，就是灰蒙蒙的这种天气天气之下，然后飘着雪花，嗯、然后周边的这个就是高速公路周边的这个山呀、啊，都被这个这个、这个、这个雪罩住了，真的是就是银装素裹。尤其是咱们就走
2: 在那个高速那个
1: 桥
0: 上，嗯嗯，山和山之间那个桥、就是是是是是啊、当时好像咱们好几个人
1: 脑子里边都浮现出毛主席诗词《沁园春雪·雪、嗯嗯》真的是，嗯、是吧？但是大家都跟那儿背呢。对、啊
0: ，呃，但是我还是建议，就是就是在这样的一种骑行活动的时候，然后大家真的是要把这种。这种就是防寒要做好，因为你像我们这次是连续三天嘛，对吧？那你你第一天你假设你被冻感冒了、嗯，那你后面的行程怎么样？对，那那就没戏了。对，有的时候还是、嗯、还是一个团队，所以说有的时候，比如说这种我们这种这种旅旅行装备的这种防寒性能，嗯、这种级别也很重要。对、嗯，像我看你那个衣服，临时买的这个衣服，你可能以前的冬天你都没有骑过，所以你不知道它的这种这种防寒性能有多高。你像我，然后我我去年的就是那个靴子很暖和，但我今年然后我就换了一双这个就是高的这种靴子，然后一个是这个我我觉得这个保护性能更好，另外我我觉得可能会更暖和一些，因为我我一次每次骑的时候真的是都特别冷，但是所以我就在出发之前我就特意然后就是骑车东也是在出发之前我骑车然后穿这双靴子试试，试试到底它的防寒性能怎么样。
1: 所以明年呀、啊，如果咱们要出去，我还得买更厚的装备。我到时候我想找一个实体店了，真真正去挑一挑，拿手摸一摸，到底有多
0: 厚。我觉得我们一路走下来啊，然后其实我们最难的地方，然后我觉得其实倒不是寒冷、嗯，就是我们第二天的时候，然后我们从这个酒店，然后往这个五台山景区走的时候，啊，这个时候我们路上就开始摔车了，因为它一定不是高速，没有人清扫，所以就是靠一些社会车辆上跑一跑，然后把雪，然后。对，化一点。但实际上呢，就是那个、嗯、那路上就是都是扶着这个这个这个冰的，对吧？嗯、压得更瓷实，压得更瓷实、嗯。它
1: 是下边压的瓷实，然后上边是一从那个就车可能走过去啊捣碎的那个雪泥，一轮,一轮就那样的
0: 。所以这个路上包括我，那个安岭南啊，包括海峰啊什么的，包括我们其余同事，好几个人都都摔过
1: 车。对，只有那个曾玲老师和赵斌。嗯嗯，只有你们俩是全没摔、嗯嗯，全程没摔出。对，嗯。
0: 那我觉得可能除了这种本身他们这个技术这个扎实之外，那你们也跟大家分享一下，为什么你们你们这个在这样的一种路况下，然后你们都没有这个没有摔倒
2: ？其实我那个国民车那会儿啊，我刚骑的时候，就前脚掌将将能沾地，两个脚放下来了。嗯、然后就是咱们骑的路上突然有冰雪了，然后。我就特别担心摔车，因为我不像海峰那腿那么长啊、嗯。但是好在有护杠、嗯，但是有护杠我也不想摔，<笑>护杠也守着车的完整。然后我，这<笑>护杠结实、啊、那我也不能摔，没事我摔车了吧？不是，保持好平衡这两个脚就一直搓着地骑、嗯，幸亏我穿了一双稍稍微便宜一点、厚一点的那个骑行靴、嗯，我穿我那双贵一点，我还真有点心疼，把鞋底磨了也不至于那么心疼。就是。嗯呃，左手的离合，右手右手的油门，嗯、这时候左手那个，右手还得搭到前刹车上、嗯，然后这三个三个控一直控制，一直控制。我现我现在都不知道当时是怎么控制的、嗯，就特别就跟微调似的，一点一点。对点对。而且还这个并线的时候就特别特别特别慢，嗯、特别特别慢的并、嗯。而且就是因为前面我在后面骑嘛，前面车甩起来这个泥把那个大风挡已经都糊死了。那头盔、面罩也是都是都是，你一看不清楚了，我把风挡放到最低，把面罩全掀起来了。我觉得就是在冻冻着脸，我也得看，我也得看把前
1: 面路看清楚了。在那个高,高速上面，那大大货车啊，一大货车一过的时候，因为咱摩托车怕摔嘛，就速度很慢。对。那大货车它甭管怎么着，它是好几个轮呢，对吧？它可能都不止四轮、六轮都不止，它直接过去的时候，就整个就感觉下那个泥雨
3: 似的，呼一下
1: ，就满
3: 天都是泥的那种感觉。它兜那气流也受不了。那车就横向，它只要一过大车，横向，对，它一过一
1: 兜，咱们那个车就来回晃吧，对，本身那个地上就有雪有冰，然后抓地力就不好，它在一兜
2: ，我我有一个就是马上就要摔的，就是在五台山景区那一块我、嗯、上那个小坡，就往上你摔车的那个地方，嗯，我上去以后，我就马上我就准备最后放弃了、嗯，这车就往右转了九十度，嗯，这屁股直接就甩甩过来了。当我一停车的时候，我都不知道我怎么控制住的这个车
1: 。先声明一下，那是我唯一摔车的一个地方。对，因为那,那是一个什么？它是一个，它不光是一个一个上坡，它还往一个边另往左边斜对对。对。对。所以你车在往上走的时候，本身轮胎就开始较劲嘛。对。就有点打滑，在往上往上爬的时候，它往左侧一斜，你车轮就往左侧滑了，嗯、是吧？等于又往下又往左滑，然后你车整个就啪屁股就甩完了，就摔那儿了。我当时呢是从那边，我是第一个上的，然后可能当时可能也是有点没注意什么的，正好走那边，一下滑倒了。后来你们再上，你看我摔了，就肯定就就就引起注意了。其实曾林在我后边紧跟着，他也差一点海峰是帮忙给推上来的、嗯啊嗯、海峰在那坡上停那儿了，不敢动了。对
0: 、嗯嗯，那赵斌呢？你是你是怎么骑行的
3: ？我是反正我觉得这个跟身体协调性有一定关系。你这、就是、一身肌肉，他必须我这一身腱子肉没谁了、啊。然后就是感觉就是，确实身上每一块肌肉还是肥肉也好，都都特别紧绷，都紧绷着，就时刻绷着这根弦然后就时刻也不敢放松，然后还跟曾老师说的似的，就是视线确实也不行，就宁可冻着脸也得把路看清楚了，慢慢走。嗯<咳>而且那车让让您给摔的挡杆还坏了，这、嗯、<笑>二档爬坡，我这稍微就是一松离合，这后轮就空转。然后后来转着转着嘛，我倒玩出感觉来了，就是左甩右甩，我还挺高兴，就其实我觉得还行
0: 对。我其实我觉得就是他们两个没有摔啊，然后最重要的一个原因就是他们确实很谨慎、嗯。对，刚才赵斌也提到了，然后他的车让我给摔了，然后我觉得就是真的是，我觉得有的时候吧，这个人啊，真的是。<笑>不,不能坐、啊，因为我我其实这一路骑下来呢，就是我我也没
3: 没摔没
0: 摔，然后我就挺开心的。然后到了景区呢，然后那个呃，就是景区的停车场很大，也没什么车。还、哎、冬天、哎妈妈哎、漂亮。对，冬天大家也没有什么
3: 人去了，放放松了就想玩一下、啊。然后我说
0: 我就、嗯、我就我也我也过过瘾，然后我就站着骑，站着骑完了，然后坐下骑。然后就拐弯还想还想甩一下，但是你想你可想而知那是补血，一甩然后结果就倒了。赵斌那个那个车呢是没有护杠的，嗯，然后车摔倒了，然后那个就把那个,那个换挡杆，换挡杆换挡杆的这个支架然后给摔断了，摔断了啊，摔断了几乎就没办法就不能换挡了。所以这个也是，就是其实我们这个过程当中遇到的一个最大的难题，因为我们当时还要返程啊，返程上这个没法换挡了，你这这是这很麻烦的一件事，非常麻烦的一件事，整个就有可能影响我们的行程。嗯
3: ，还好摔折的同时它挂着一档啊，要不然咱们走都走不了了
0: 。对，所以就就我们大家呢就是集思广益，然后那个当时当时其实我们还是尝试，然后从景区的入口，然后。骑着车，因为他允许摩托车，允许摩托车跟汽车上的。对。我们打算是骑着车，然后那个上去，结果就是刚才提到阿里南那个摔车，然后登顶差点摔车的那个坡。然后最后我们就确定，然后我觉得上山容易下山难，就是你上山的时候都开始这样，你下山的时候你咋刹车呀？对。所以我们最终决定，然后就是摩托车不上了，不上景区了。然后我因为我们有保障车的嘛，所以保障车就先上上去一批人。后面呢？然后我们说，我们反正在这儿等着，然后我们去修修车吧。嗯，然后我们就往回走。然后我觉得就是，所所以说团队的力量是是是是是巨大的。嗯，我们就找了一个这个修车铺
3: ，对，修汽车的。的
0: 然后人家那个人一看说：“你这铝的，我们修不了，我们也焊不了。对”对他那小地方，他没有氩弧焊。对，这没办法说说你,你，你要不你就去那个去。去县城吧，四五十公里。然后我呢也问了问厂家，因为其实我大概知道，然后很难找到一个就是就是连配件什么都有。问了问厂家，去他那个去县城好像要多少？二十多公里还是三十多公里？反正挺远的。然后我们最近的这个春风春风的这个四 s 店呢，离着我们一百八十公里<咳>。我觉得这个简直是就是我们换配件也实现不了，然后我们焊又焊不了。然后我觉得那怎么办呢？然后我觉得那个修车的那个、那个、那个、那个老大爷挺好的，嗯。然后我也跟他说：“我我说叔叔，你看我们外地来了，然后出门在外也不容易，你得想想办法给我们修一下。”老头抬头看了我一眼。哦，小伙，然后看看哦，北京的车说，行、嗯，我看看吧，颜值比较高
3: ，<笑>
1: <笑>然后就看了看那个他那个师傅，当时他也,他也没主意，他一看是铝的，那个他又焊
0: 不了，他当时就想这东西应该怎么弄，他也没主意了。哎，我们一一群人就围着，然后大家都想办法嘛，然后最后说，啊，咱打眼儿，对，打眼儿，打,打,打把把两个两个两个断裂的配件儿，然后都打眼儿，然后拿拿铁丝给固上，啊、嗯，对、嗯，然后就打眼儿、嗯嗯，然后。然后打弄槽，然后最后最后我们就通过这样铁丝固定打眼的方式、嗯，然后把这个困难解决了。对，就是用
1: 最简单的方法、啊啊。对，然后解决这个复比较复杂一点的问题
0: 。从这个景区下来嘛，下来之后，包括我们第三天返程的时候，嗯，我们同样的是咳咳又遇到了这样的就是困难。包括当时，然后同样遇到的一个问题是我们从山西要不要上高速的问题，对吧？对，我们要从山西上高速的话，肯定还是就是从这个就是他们这个他们这个法规的角度，肯定是不允许摩托车上高速的嘛。嗯。那所以最终，然后咱们咱们最终做了一个决定是什么？就是咱们还是，呃，既然。就是对方能为来了来城的时候能为我们这样考虑，那我们也尽量不给对方添麻烦，是吧？对，所以我们最终就是大家还是觉得编队，然后走国道，走国道，然后从河北，嗯，就是、过出了山西境，从河北再上高速。但是这个过程当中没有想到的是一种什么是我们去河北，从山西去河北是要翻山的，嗯，所以第二天一早，然后我们起来之后，然后就顶着。当时我的那个显示是零下十九度，顶着零下十九度的严寒开始走国道，一进山就傻了。对、啊、我觉得刚
1: 开始还行，刚开始它那个是阳面有太阳晒的、嗯。然后那个地面的雪，它中间它有一条道是干的，嗯、或者说湿一点啊，就咱们基本上还能走。对，没好。但是那都没问题。对，但是后来越走那道越窄，越走越窄，道越窄。然后最后那道就没了，就全程变成冰雪了、嗯。尤其咱们爬山那段，尤其是就是最后咱们掉头回来那段。对，那真是实在是,是上
2: 坡还是阴面了
1: 。前面有一个石吨大卡车在那儿，一每小时不到五公里的速度慢慢在那儿爬、嗯。然后咱们跟着它后边在上那爬的时候，就基本上你这轮就是空转、嗯，后轮就是在空转，然后再来回甩，这车都不带不再往前走
3: 了
1: 。嗯，就那那路已经没法走了
3: ，就。嗯那段确实有点太艰难了，对，因
0: 为它是上坡啊，又是弯道啊，因为
3: 它那个坡度比高速那个坡可陡
0: 大多了对，所以所以就是山道就有这样一个问题，嗯、就是如果你的技术够好，然后如果你的轮胎抓地力也可以的话，嗯、你上山还能勉强上得去、啊嗯，但你要下山的时候，你想那个那个路边上就是悬崖，就是沟啊，对，你刹车又刹不住，因为下坡的时候拐着弯下坡，大家有经验的你可想。杀前杀也是摔，杀后杀也是摔。没错。那种、那个、
2: 情况下只能杀前杀，嗯，因为两个脚已经放下来了啊、嗯，对对对对，也没后刹。只是前刹，
0: 嗯、前刹一刹就就倒。对。所以最终我们也没办法了，然后那个我们想，然后那这种情况就肯定是这继续再走下去，肯定是一种会出大的危险的所以。对，而且后来也
1: 实在走不了了。对
0: ，我们最终又就做了一个决定，是我们我们先停下脚步，然后我们掉头吧。但掉头这个。高速公路又不让上，但是但是又远远让我让我们没有想到的是，就我们给当天在那个那个给为我们服务的这个警察同志，给他打了一个电话，然后跟他说明了这个实际情况，包括我们拍照片，然后发给他了，嗯，说我们这个返程的路实在是没有办法，然后这个你看这个路况，然后我们回就回，如果走这样的一个路的话，然后我们会出事故的，而这个警察同志也也也真的是真的是就是。服务很到位。那他说的是这样，然后我我跟领导申请一下，然后看看这个领导怎么安排这怎么怎么安排这件事儿。然后最终，然后我觉得他们还是，呃。本着人性化的考虑，然后包括他跟领导申请说，那这样吧，然后因为因为从这个山西省到河北省这一段高速就十几公里嘛，说、嗯、这样吧，你们还是从这个高速上，嗯、因为到呃走这一小段呢，然后那个到了河北你们就可以那个正常的然后在高速骑行。对，我觉得他的
1: 这个这、这个、这个交警同志和这个和他领导，啊，实际上都是充分在为交通安全考虑，是就为了咱们的行车安全考虑，嗯、这是第一位的。嗯嗯嗯嗯
0: 那、嗯、如、嗯、如果假设他不同意的话，那咱们反推，假设咱不同意的话，那咱没办法，然后咱不走这个路，再找别的路吗？同样还是在他的管辖范围之内，那真的是有可能就会就会出现这个交通事故、嗯。那我觉得这个是绝对是这个交通警察他们不愿意看到的。嗯、无论是从从哪个角度上来讲，然后他都是不愿意看到的、嗯嗯。所以当时我们包括我们在我们的各个媒体平台上，我我们劲动力什么。头、啊、条号啊，微信号啊，包括一点资讯啊、嗯，包括我们在各个平台发了，然后很多网友都在都在这个回复讨论这个问题，嗯、包括有人说，你看给你们这个开启了这个高速让你们上，你们是不是什么二代是是？对，是是不是什么官二代啊、嗯？我觉得真是对于我们来讲，然后真的是。完全不是，我们就是一个非常普普通通的一个，就是就是普通的车友，一个车友，然后我们跟他也没有任何的这种这种这种什么私人的关系，原来也根本就不认识，不认识、嗯、啊，然后甚至我们我们最开始连他名字都不知道。那我觉得这样的一种情况下，然后就是原来我我觉得对于我们骑摩托车的人，往往觉得跟这个警察呀、交通警察，嗯，是一种对立的关系、嗯，对吧？在我们内心来讲，总是就是就是。警警跟匪，我们老是被这个警察然后追着怎么怎么样。我们，但是但是实际上就是，我觉得其实对于我们来讲，我们都是你看一直以来我们都在我在节目当中一再呼吁的，大家要要合法，要安全，是吧？要有要有要有证件，你比如说有合法的这个摩托车的驾驶照，然后你的车辆要是合法的，你要合合格的这样安全装备。然后遵守交通的法规来骑行，包括对于我来讲，因为我一直在摩旅，我一直也都是这么做的，所以我们就是一个一个普普通的一个交通的参与者，唯一不同的而已，就是我们真的是喜欢摩托车，喜欢骑着摩托车旅行，对吧？那我觉得可能像我这样的人也越来越多，因为我们现在这个，尤其是在这个。这个城市当中的这个这个摩托车爱好者越来越多，然后发展越来越快，嗯嗯、大家都在开始把摩托车当成一种生活方式啊，所以那这样呢，就是可能比如说，呃，摩友，然后。旅行的时候，上高速的时候就会越来越多。那我相信现在的警察也可能会不仅仅遇到我们，我一次我们这样的车友。我相信，无论是北京的车友还是河北的车友，他都会去到山西玩耍，对吧？山西，你看有很多这个景区。那我觉得，其实这个也对其他的省份也是这样的。包括我们之前那个，我们北京的一个哈雷的那个大哥，然后在重庆出了这样的交通事故。我觉得这个是真的是我们都不愿意看到的。所以就是我们。我们摩友跟执法者、跟立法者，就是这之间的关系，是整个一个社会进步，然后才能够可以的。所以我觉得，像我们现在遇遇到的这次事情，我觉得山西省就处理的非常好。对，嗯
3: ，
0: 那我觉得这可能不是一个人的问题。那我相信，无论是我们所遇到的这个警察，还有他的这个他的领导，对待这次问题的处理，我觉得就真的是让我们非常感动。
1: 就是其实执法者，就是尤其像交通交通执法者，实际上他的首要目的是避免交通事故，对，是为这个呃车辆的行驶安全考虑，嗯，这是第一位的。就是咱们有的时候有一些个别的这个，比如说交通管理部门，他可能执法方面比较片面，嗯，就是考虑问题比较简单，就是呃，只要我就就按照我的这个、嗯、这规定去走，然后别的我不管，嗯、是有这种情况的、嗯。但我觉得现在咱们实际上咱们的执法人员。嗯咱们的公安部门实际上也越来越人性化。嗯，其实像山西这边的这个这个交通管理部门，我觉得它就是一个例子。嗯，对吧？就是它更多的考虑的是人性化的这种管理，嗯，以避免交通事故，以保证行车安全为主的。
0: 对，这样的。嗯，我觉得就是，呃，铁马冰河入梦来开始，然后我觉得开启了这种就是对于我个人来讲，然后是我的、嗯、我的我的人生那对于我来讲是一个。就是第一次旅行是一个里程碑式意义的，那一直到后来到今天的这个第四次，未来我觉得我还是会会坚持下去。然后我们这次活动到达北京的时候，我就问问曾林也好，然后我就问赵斌也好，我说明年的时候我说你们还愿意跟我一起吗？他们都说愿意。我说我说大家其实可以选择坐汽车，然后我们多跟几台汽车就可以了。然后结果我没想到他们的他们的答案都是是
1: 绝不会坐汽车，太没意思了。然后这次到回来的时候，好像还觉得有
0: 点还没玩够，是吧？期待着下回。嗯嗯。所以我觉得就是，呃，对于呃我们骑摩托车的人来讲，然后很多我的朋友也好，或者是很多这个局外、呃、人也好，他觉得这是一种冬天摩旅是一种很疯狂的事情。嗯。但是其实，呃，对于我，包括你们，你你也在参与的你们，只有你们经历过了。然后，当此时此刻你在回味的时候，嗯、你才知道你，你你所做的这件事情到底对于你个人来讲值不值得，嗯、对吧？对，你你你的内心的感受是怎么样的？因为其实对于我来讲，我觉得这件事情完全没有任何人去逼迫我去做。但是对于我，我每次我每一年都在期待着这一刻。所以我觉得，对于对于很多人来讲，就是，呃，可能就是。神经病，嗯，我看
1: 有些网友的那个咱们下边的评论、啊、说咱们可能就是有还有点自虐，嗯
0: ，是这样，不太理解，<笑>嗯，所以我觉得随着这个摩托车文化的发展，嗯，随着这个就是呃我们摩旅的这种车友也在越来越多，包括我们的这种呃交通保障部门啊，呃也会越来的我觉得越来越人性化，就这一次就让我们看到了曙光，对吧？然后，我就我相信未来的一天一定会就是就是就是,就是我们摩托车的春天就会到来的，因为因为这个就是包括从这个呃广东省的一些案例啊，包括重庆省的一些案例，包括像我们的央视啊，也在也在通过重庆的那那那次事故啊，嗯，也在做一些就是很多很多的这种法律解释。我相信未来，然后这个呃中国的这个这个,这个高速公路的交通啊，一定会。为所有的这个车友打开了，对，肯定会有那么一天的。嗯，所以呢，未来我们还会继续坚持我们的冬季摩旅，也欢迎大家我们继续关注劲动力摩托 A P P， 我们关于此次铁马冰河的报道。当然，我们的这个我们劲动力摩托 A P P 当中，还有不仅有文章，还有视频。呃，那我们这期的节目就到这里，我们下次节目再见
1: 。好，再见，再见，再见。再见